0: Dieser Podcast wird unterstützt vom WiFi der Wirtschaftskammern. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Seit mehr als neun Monaten herrscht Krieg in der Ukraine. Die russische Invasion hat nicht nur zahlreiche Menschenleben gefordert und ganz Europa in eine Energiekrise getrieben. Sie belastet vor allem jene Menschen, die in der Ukraine leben und lieben. Aber welche Rolle spielt Liebe im Krieg? Wie viel Raum gibt es in einer solchen Ausnahmesituation für Beziehung und Familie? Wir sprechen mit unserer Ukraine-Korrespondentin Daniela Brugger über Soldaten an der Front, die seit Monaten von Partnerinnen und Familien getrennt sind. Wir fragen nach, ob es Hochzeiten im Krieg gibt und warum der schönste Tag im Leben aktuell eine ganz andere Art der Sicherheit und Stabilität bedeutet. Und wir sprechen mit Natalia und Dmitro, die aufgrund des Krieges sieben Monate getrennt voneinander waren und seit kurzem wieder vereint in Österreich leben. Daniela Pruger, du bist Standardkorrespondentin in der Ukraine und befindest dich gerade direkt in Kiew. Bevor wir zum heutigen Thema Lieben im Krieg kommen, wie geht es dir denn eigentlich vor Ort? Wir hören ja hier immer wieder von Stromausfällen und wir sprechen auch jetzt gerade übers Telefon, normalerweise über Videokonferenz, aber du hast aktuell gerade wieder keinen Strom. Deshalb auch eine Entschuldigung an unsere HörerInnen, dass die Qualität heute vielleicht nicht ganz so gut ist. Aber Daniela, wie geht's dir denn? Wie ist die Lage vor Ort?
1: Ja, die Stromausfälle, die sind natürlich ein Teil des Alltags hier geworden. Und es war jetzt zum Glück ruhig. In den letzten Tagen vor einer Woche haben wir hier ja wieder massive Anschläge erlebt auf die ukrainische Infrastruktur. Danach waren mehr als 80 Prozent der Verbraucher und Verbraucherinnen ohne fließendes Wasser, ohne Strom, ohne Heizung. Und zwar für mehr als 24 Stunden. Also in meinem Fall war das tatsächlich 36 Stunden. Und in dieser Woche war es an sich ruhig. Wir hatten gestern und vorgestern Luftalarm, aber zum Glück keine Angriffe, keine Explosionen. Aber das Thema Stromausfälle und dass wir halt hin und wieder kein fließendes Wasser haben, das gehört hier mittlerweile zum Alltag dazu.
0: Also doch eine eher angespannte Situation. Vielen Dank also, dass du dir trotzdem Zeit nimmst, um mit uns zu sprechen. Daniela, dann kommen wir zum heutigen Thema. Lieben im Krieg. Du hast bei deiner Recherche auch Soldaten besucht, warst vor kurzem im Donbass. Wie viel Raum gibt es denn in so einer Ausnahmesituation im Krieg für Liebe, Beziehungen, Familie überhaupt noch?
1: Also zunächst möchte ich sagen, dass das Thema Liebe und Beziehungen in dieser Zeit in der Ukraine natürlich eine Besondere Rolle einnehmen, eine sehr wichtige Rolle für alle, die sich im Land befinden, vor allem auch für Soldaten und Soldatinnen und wie du gerade schon erwähnt hast, war ich vor kurzem im Donbass. Und war da auch in einer Unterkunft, wo zehn Soldaten, also ausschließlich männliche Soldaten, leben. Und wir haben einen Abend mit denen verbracht. Wir haben gemeinsam gekocht. Wir haben uns unterhalten über diese persönlichen Schicksale auch. Also wir haben so ein bisschen versucht rauszufinden, wer sind denn diese Männer, die hier kämpfen. Und wir sind dann auch sehr schnell ins Gespräch gekommen über persönliche Themen. Und eigentlich haben alle erwähnt, dass sie jemanden haben, der auf sie wartet, der zu Hause ist oder zumindest mit dem sie Kontakt haben ständig, übers Telefon natürlich und chatten und natürlich gibt es diesen Männern sehr viel Halt, zu wissen, dass es jemanden da draußen gibt, zu dem sie zurückkehren können und ja, wie gesagt, das Thema Liebe und Beziehungen, das spielt eine sehr große Rolle in dieser Zeit. Du sagst
0: Sie haben alle jemanden, der zu Hause auf Sie wartet. Ist es denn so, dass die PartnerInnen tatsächlich in der Ukraine auch noch sind, einfach in anderen Teilen, wo gerade nicht gekämpft wird? Oder gibt es tatsächlich auch SoldatInnen, deren PartnerInnen, Familien schon im Ausland auf sie warten quasi?
1: Also natürlich gibt es sehr viele Frauen, die im Land geblieben sind, die hier wohnen und arbeiten. Und zum Beispiel einer dieser Soldaten, der war schon Binnenflüchtling vor dem 24. Februar diesen Jahres, weil er selbst aus dem Donbass stammt und zwar aus einer Stadt, die schon seit dem Jahr 2014 unter Okkupation sich befindet. Und das heißt, man hört sehr viele Geschichten, die eben zeigen, dass das Thema Binnenflucht an sich schon viel länger ein Thema ist in der Ukraine. Und das heißt, hier gibt es schon sehr viele Familien, die aufgrund des Krieges der ja schon seit acht Jahren andauert, im Osten des Landes zerrissen wurden. Und was wir jetzt natürlich erleben, ist, dass sich ein sehr großer Teil der jungen Frauen auch im Ausland befinden. Und daran sind natürlich auch Beziehungen in die Brüche gegangen. Ich habe das auch in meinem Umfeld erlebt. Die Lebensrealitäten unterscheiden sich plötzlich so sehr voneinander, dass Jene, die sich im Land hier befinden und wirklich täglich den Angriffen auf die Infrastruktur, den Raketenangriffen ausgesetzt sind und auch mit diesen Ängsten umgehen müssen. Und jene, die geflohen sind, die versuchen weiterzuleben, irgendwo anzuknüpfen, sich neu zu erfinden auch, dass das dann irgendwann auch nicht mehr so wirklich zusammenpasst.
0: Und ein solches Paar, eine Familie, die... Zerrissen wurde durch den Krieg, das sind Natalia und Dmitro. Sie stammen beide aus Cherson, ein Gebiet, das im Februar direkt von Russland besetzt wurde. Natalia konnte im März zusammen mit Hund und Katze nach Österreich flüchten, musste aber ihren Mann Dmitro zurücklassen. Und während Natalia begonnen hat, in Österreich ein neues Leben aufzubauen, musste ihr Mann bis vor wenigen Wochen weiterhin in Cherson ausharren. Nun sind die beiden wieder zusammen. Er hat es auch geschafft zu flüchten. Und sie haben uns erzählt, wie sie die Zeit der Trennung erlebt haben.
1: Tatsächlich hatte sich Natalia geweigert zu gehen, weil sie sich ihr Leben ohne mich nicht vorstellen konnte. Aber ich habe darauf bestanden, dass
0: sie geht. Zu gehen und Dmitro im besetzten Kerson zurückzulassen war sehr schwierig. Aber wir haben diese Entscheidung getroffen, also habe ich die Tiere genommen und bin an einen sicheren Ort gegangen.
1: Ich
0: habe versucht zu verdrängen, dass ich ihn nie wiedersehen könnte. Aber natürlich mache ich mir große Sorgen. Aber ich wusste immer, dass alles enden und unsere Familie wieder beisammen sein würde. Es waren Gedanken an die Zukunft, wenn wir wieder zusammen sind und alles gut sein wird, die mir Kraft gegeben haben. Ich habe von einem neuen,
1: modernen Haus geträumt, am Meer, ins Grüne ragend. Als wir wieder zusammen waren, wurde es schnell wie früher. Wobei, es hat sich einiges geändert. Ich würde nicht sagen zum Schlechteren oder zum Besseren, aber es ist doch anders. Wir wurden ernster im Umgang miteinander und ich würde auch sagen zärtlicher. Wir schätzen uns jetzt noch mehr. Ja,
0: und so wie Natalia und Dmitro haben noch viele weitere, vor allem junge Menschen, die Ukraine verlassen, Daniela, wie sieht denn eigentlich so die Bevölkerung generell aus? Wer befindet sich denn noch in der Ukraine?
1: Also laut einer Studie von polnischen Forschern liegt das Durchschnittsalter der ukrainischen Flüchtlinge bei ca. 36 Jahren. Das heißt... Ein großer Teil der arbeitsfähigen, leistungsfähigen Bevölkerung und eben auch der Kinder und Jugendlichen haben das Land verlassen und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Demografie in der Ukraine und die sehr besorgniserregend, also die Entwicklung und die Prognosen, die wir hier erhalten, auch von Forschern und von Forschungsinstituten, weil natürlich aufgrund dieser Flucht, aufgrund des russischen Krieges zum einen ein großer Teil das Land verlassen hat, aber eben auch viele Menschen aufgrund des Krieges sterben. Und weil auch ein großer Teil der Gebiete in der Ukraine von den Russen okkupiert ist. Das heißt, das alles hat Auswirkungen auf die Bevölkerung, auf die Demografie des Landes. Zum Beispiel stellen sich jetzt auch viele die Fragen, wo dann die Familienzusammenführung nach dem Kriegsende stattfinden wird. Ob das in der Ukraine passiert oder ob das in EU-Ländern, also außerhalb des Landes, stattfinden wird. Und natürlich, wenn Frauen sich dort zum Beispiel an das Leben im Ausland anpassen und die Kinder in den Kindergärten anmelden und die Kinder dann in die Schule gehen, diese Menschen dann eine Arbeit finden und anfangen, eine Wohnung zu mieten, ja, dann vielleicht passiert es halt auch, dass die Familienzusammenführung dann im Ausland stattfindet in der Zukunft. Und das heißt, da machen sich natürlich auch viele Menschen jetzt gerade schon Gedanken, vor allem auch jene, die hier geblieben sind, wo die Kinder sich im Ausland befinden. Also zum Beispiel auch Freunde von mir, wo die Mutter mit den beiden Kindern in Dänemark gelandet ist und der Mann natürlich in der Ukraine ist. Und es sind natürlich sehr schwierige Schicksale auch für die Kinder, die natürlich zwischen diesen Welten sich befinden und natürlich ihre Eltern auch vermissen und natürlich auch mitbekommen, dass dieser Krieg für immer ihr Leben beeinflusst.
0: Mhm. Wir machen jetzt eine kurze Werbepause und dann sprechen wir noch darüber, ob es denn Hochzeiten im Krieg gibt und wie man sich so etwas vorstellen kann. Wir sind gleich zurück. Lern dich neu zu erfinden. Lern Neues zu wagen. Lern dich von neuen Seiten kennen. Lern heute, was du morgen sein willst. Entdecke über 30.000 Kurse zur Aus- und Weiterbildung auf wifi.at. Lern, was in dir steckt. Wifi. Tanja, du hast in einem Vorgespräch erzählt, dass du vor kurzem auf einer Hochzeit gewesen bist. Finden denn Hochzeiten noch regelmäßig statt und wie dürfen wir uns die vorstellen, auf der du gewesen bist?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass es in den ersten sechs Monaten dieses Jahres eine Rekordzahl von Eheschließungen in der Ukraine gab, nämlich mehr als 100.000 Eheschließungen und das sind 21 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum und damit auch eine absolute Rekordzahl innerhalb der letzten sieben Jahre. Und das heißt, ich habe mich dann gefragt, warum ist das so und hatte auch die Gelegenheit, zu einer Hochzeit zu gehen hier in Kiew. In Kiew gibt es die meisten Hochzeiten seit Kriegsbeginn. Und ja, das war ein junges Paar. Sie stammt aus Kherson, er stammt aus Kharkiv und beide haben sich vor vier Jahren in Kiew kennengelernt. Jan der Bräutigam selbst, der war schon vor dem 24. Februar Berufssoldat und die beiden hatten eigentlich schon viel länger vor zu heiraten. Aber dann gab es die Pandemie und dann hat der Krieg angefangen und dann wurde dieses Datum immer wieder verschoben. Und seit dem 24. Februar sehen sich die beiden Menschen kaum noch. Sie hören sich über das Telefon, sie chatten natürlich hin und wieder. Aber es gibt auch Tage, wo sie sich gar nicht mehr hören. Und zum Beispiel war das für die Braut auch ein Grund, dass man so ein bisschen mehr darauf drängt, die Hochzeit schnell durchzuführen. Denn der legale Status als Ehefrau gibt ihr zum Beispiel das Recht, genauere Informationen über den Aufenthaltsort ihres Ehemanns zu erfahren. Wenn sie nur die Freundin ist, dann erhält sie darüber nicht wirklich viele Informationen. Also da geht es ja auch immer darum, dass man diese Informationen natürlich nicht einfach so preisgeben kann, wo sich die Soldaten, die Einheiten befinden und so weiter. Das heißt, das hat tatsächlich auch eine Rolle gespielt für die beiden und die Hochzeit, die wurde sehr, sehr spontan geplant. Also ich glaube, eine Woche haben sie erzählt vor dem Datum haben die beiden fix zugesagt, dass es die Hochzeit geben wird. Und der Bräutigam, er heißt Maxim, der hat dafür drei Tage frei bekommen für die Hochzeit und dann für die zwei Tage nach der Hochzeit, damit die beiden noch ein bisschen Zeit miteinander verbringen können und auch nochmal aufs Standesamt gehen können. Und ja, ich habe die beiden an diesem Tag kennengelernt auch und habe mich mit ihnen unterhalten. Und auch hier, muss ich sagen, dass ich schon das Gefühl hatte, dass es für Maxim, also für den Bräutigam eine sehr große Rolle gespielt hat, dass er diese Beziehung, glaube ich, auch auf eine andere Ebene dadurch heben konnte. Also auch, dass es ihm nochmal mehr Sicherheit gibt zu wissen, dass er jetzt eine Ehefrau hat und nicht in Anführungsstrichen nur eine Freundin, zu der er zurückkommen kann. Und das sind auch die Dinge, die mir die Hochzeitsplanerin erzählt hat, dass es tatsächlich eine große Rolle spielt, dass man weiß, dass es eine gewisse Art von Stabilität gibt im eigenen Leben und dass man in der Zukunft etwas aufbauen kann, dass man sozusagen ja einfach etwas hat, wo man zurückkehren kann, wenn man von der Front, von den umkämpften Gebieten wieder zurückkehrt.
0: Also da bekommt eine Eheschließung nochmal eine ganz andere Bedeutung, eine ganz andere Ebene, die hier noch hinzukommt. Konntest du denn mit den beiden auch darüber sprechen? So ein Tag, eine Hochzeit, das ist ja für viele Menschen einer der wichtigsten Tage in ihrem Leben. Jetzt erzählst du, das wurde sehr schnell geplant. Es ging vielleicht mehr darum, Stabilität herzustellen oder mehr Informationen zu bekommen, als, ich sag mal, die Liebe in den Vordergrund zu stellen. Wie war das für das Paar, das du kennengelernt hast?
1: Also, das Ehepaar hat sich natürlich nicht gewünscht, dass die Hochzeit unter diesen Umständen stattfindet, aber beide waren sehr positiv, sehr optimistisch und auch das erlebt man in Kiew hier beinahe täglich, dass die Menschen sagen, okay, wir haben vielleicht einfach nur heute, wir haben vielleicht noch morgen, wir haben vielleicht gar keine Zukunft und das Leben kann sehr schnell vorbei sein. Und deshalb habe ich auch bei diesen zwei jungen Menschen, also namens Anastasia und Maxim, erlebt, dass sie eigentlich sehr hoffnungsvoll waren und dass sie diesen Tag versucht haben zu genießen, die Familie von Anastasia, die ist selbst geflohen nach Deutschland, weil sie unter der russischen Okkupation gelebt hat im Oblast Cherson. Und während der Zeremonie wurden dann die Eltern aus Deutschland zugeschalten über einen Messenger-Dienst. Und das heißt, es gibt hier einfach so viele Ebenen von Schmerz, Trauer, aber auch Optimismus und Liebe. Und dass man halt einfach versucht, weiterzumachen. Und ich glaube, darum ging es den beiden auch, einfach an diesem Tag zu entscheiden, dass es jetzt einfach ein schöner Tag wird. Ja, und es kamen auch einfach viele Freunde von den beiden. Das hat, glaube ich, auch nochmal dazu beigetragen, dass man sagt, okay, man feiert halt auch einfach die schönen Momente und man lässt sich nicht unterkriegen von diesen ständigen Attacken und Anschlägen auf die eigene Stadt und auf das eigene Leben.
0: Eine ganz wichtige Botschaft, denke ich, auch für uns alle, die hier außerhalb der Ukraine in Sicherheit diesen Krieg aus der Beobachterperspektive verfolgen, dass es in den ganzen Berichten auch um Opfer, die dieser Krieg bereits gefordert hat, nicht um reine Verlustzahlen geht, sondern dass das ganz viele Einzelschicksale und Personen sind, deren Leben davon nicht nur betroffen ist, sondern eben, wie du sagst, nachhaltig beeinflusst. Lass uns zum Ende noch kurz in die Zukunft blicken. Wenn wir jetzt auf den Winter schauen, dann Hört man auch aus der Ukraine, dass Geflüchtete gebeten werden, wenn möglich außerhalb des Landes zu bleiben. Was ist denn deine Wahrnehmung dazu? Wie gehen denn zersplitterte Familien mit dieser Situation um? Wünscht man sich da vielleicht auch, dass die Geflüchteten auch schon zurückkommen?
1: Ich höre tatsächlich aus meinem Umfeld, wenn es um die eigene Familie geht, die geflohen ist, dass es für diejenigen, die sich hier im Land befinden, eine große Erleichterung bedeutet, zu wissen, dass die Familie nicht zurückkommt in die Ukraine, denn natürlich vermissen die Menschen ihre Familienmitglieder, ihre Freunde, ihre Partner, aber Krieg hat nichts mit Romantik zu tun und hier geht es nicht darum, dass man so schnell wie möglich wieder seine Liebsten bei sich hat, sondern es geht hier tatsächlich darum, dass man schaut, dass so viele Menschen wie möglich in Sicherheit sind und Jene, die seit wirklich Anbeginn des Krieges sich hier im Land befinden, die wissen, dass es Wochen gibt, in denen man hier relativ normal leben kann und dann im nächsten Moment regnet es wieder Raketen auf die Städte und deswegen fühlen sich hier viele ja einfach erleichtert auch zu wissen, dass die eigene Familie nicht zurückkommt und zum Beispiel haben wir Freunde gesagt, dass es für sie einfach wichtig ist, genau das zu wissen, damit sie sich auf die eigene Arbeit konzentrieren können, damit sie einfach der eigenen Arbeit nachgehen können. Denn vor allem jene Menschen, die zum Beispiel Kinder haben, können sich schwer auf die Arbeit konzentrieren auf diese ganz normalen Dinge, die man jeden Tag zu erleben hat. Und wenn man sich ständig Sorgen darum macht, wo die eigenen Kinder sind, ob es in dem Bezirk, wo sich die Schule befindet, vielleicht wieder Luftalarm gibt und so weiter, dann ist es relativ schwierig, hier produktiv zu sein und einfach weiterzumachen. Das heißt, viele fühlen sich erleichtert, wenn sie wissen, dass die eigene Familie nicht zurückkommt.
0: Und am Ende können wir uns nur ausmalen, wie es den Menschen in der Ukraine aktuell tatsächlich geht. Umso wichtiger auch über diese Bereiche des Krieges zu sprechen und nicht immer nur über die, ich sage jetzt mal, harten Fakten. Deshalb vielen lieben Dank dir, Daniela Pruger, und alles Gute nach Kiew.
1: Ja, vielen Dank und alles Gute nach Wien.
0: Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch über das Urteil im Fall einer getöteten 13-Jährigen in Wien. Wenn Sie Thema des Tages und unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen. Oder wenn Sie diesen Podcast über Apple Podcasts hören, indem Sie dort für ein Premium-Abo bezahlen. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt's die Meldungen. Lernen dich neu zu erfinden. Lern Neues zu wagen. Lern dich von neuen Seiten kennen. Lern heute, was du morgen sein willst. Entdecke über 30.000 Kurse zur Aus- und Weiterbildung auf wifi.at. Lern, was in dir steckt. Wifi. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. In Wien wird heute ein Urteil im Fall um eine getötete 13-Jährige erwartet. Angeklagt sind drei junge Männer, die dem Mädchen Ecstasy-Tabletten in ein Getränk gemischt und sie anschließend vergewaltigt haben sollen. Das Mädchen starb an der dreifachen Überdosis und an Ersticken. Die Geschworenen müssen heute unter anderem entscheiden, ob es sich bei dem Fall um Vergewaltigung mit Todesfolge oder um Mord gehandelt hat. Zweitens, auch wenn Thomas Schmidt schon genug am Hals hat, der Ex-Öberg-Chef will Kronzeuge in der Inseratenaffäre werden, jetzt wird auch noch seine Diplomarbeit kritisiert. Der Medienwissenschaftler Stefan Weber ortet nämlich Plagiatsverdacht. Schmidt soll in seiner Arbeit ganze Absätze abgeschrieben haben, ohne diese entsprechend als Zitat zu kennzeichnen. Die finale Prüfung der Arbeit ist aktuell noch nicht abgeschlossen. Eine Entscheidung gibt es aber in Bezug auf Schmidts Schweigen im U. Ausschuss. Für 27-fache Aussageverweigerung muss Schmied nun 800 Euro Beugestrafe zahlen. Und drittens, auf Social Media werden ja gerade wieder fleißig Spotify-Jahresrückblicke geteilt. Die Streaming-Plattform bietet den UserInnen am Ende des Jahres nämlich eine Zusammenfassung darüber, was sie in den letzten zwölf Monaten so gehört haben. Und zwar nicht nur Musik, sondern auch Podcasts, wie zum Beispiel Thema des Tages. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn wir oder einer der anderen Standard-Podcasts in Ihren Top 5 auftaucht und weil wir extrem neugierig sind, wer denn unsere HörerInnen eigentlich sind, freuen wir uns noch mehr, wenn Sie uns beim Teilen Ihrer Spotify-Jahresrückblicke verlinken. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf der Standard.at. Falls Sie noch Feedback oder Anmerkungen für uns haben, dann schicken Sie diese gerne an podcast.derstandard.at. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat und Sie uns vielleicht nächstes Jahr in Ihrem Spotify-Jahresrückblick dabei haben möchten, dann abonnieren Sie uns am besten gleich. Muss nicht unbedingt auf Spotify sein, einfach dort, wo Sie Ihre Podcasts am liebsten hören. Und wenn Ihnen ein Thema des Tages so gut gefällt, dass Sie sagen, diesen Podcast müssen noch viel mehr Leute hören, dann lassen Sie uns am besten eine gute Bewertung da, denn das hilft unserer Sichtbarkeit nämlich sehr. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Lern dich neu zu erfinden. Lern Neues zu wagen. Lern dich von neuen Seiten kennen. Lern heute, was du morgen sein willst. Entdecke über 30.000 Kurse zur Aus- und Weiterbildung auf wifi.at. Lern, was in dir steckt. Wifi.